0: Recordemos que siempre es importante en esta semana que estamos eh, justamente viviendo esa alegría que ya se avecina, esa alegría pascual que ya está tan tan cerca y la estamos viviendo, estamos, eh, estamos llamándola a nuestro corazón a través de la alegría más profunda que puede haber en el corazón humano, que es justamente esa capacidad de reconciliarnos con Dios, de recibir la misericordia de Dios. En esa línea, eh, leemos esa lectura del Éxodo, que es el momento inmediato en que eh, el pueblo ha caído en la gran tentación de la idolatría. Han salido de Egipto, Habiendo visto los portentos de Dios, el gran poder de Dios, han atravesado el mar rojo. Moisés ha subido al monte del Señor, eh, ¿para qué? Para recibir del Señor la ley. Pero como han pasado 40 días, resulta que en 40 días entran en desesperación. ¡Eh! No baja Moisés, ya se murió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde está, eh, ¿Dónde está nuestro Dios? Esa necesidad de la inmediatez que hay en el corazón humano. Esa eh, falta de la virtud, de la paciencia que tiene que marcar nuestro camino, que tiene que marcar nuestra fe. Moisés recibe del Señor... Justamente el aviso de lo que está sucediendo. Anda baja del monte porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y han ofrecido sacrificios. Y han dicho, este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. Es decir, le están atribuyendo a un Dios que ellos mismos han fabricado con sus manos. Es decir, a un falso Dios, poderes que no tiene. Bueno, como sucede, como sucede en toda idolatría, como sucede efectivamente en toda idolatría. Cuando una persona, por ejemplo, es supersticiosa, le atribuye poderes que le pertenecen solo a Dios a cosas de este mundo, a criaturas de este mundo. No es que yo toco madera, que acaso la madera tiene un poder especial que te protege. No, no, pero es que eh, así se hace. No, no se hace. No se invoca a nadie que no sea Dios. Oye, es fácil eh, leer la historia de la salvación, leer la historia del pueblo de Israel y pensar, qué terrible, ¿no? En tan poco tiempo, en tan poco tiempo, eh, eh, son, capaces, eh, son capaces de eh, convertir su corazón para alejarlo del Señor. Sí, y habiendo visto todo lo que habían visto, sí. Igual que tú, igual que yo. Cuidado, cuidado con, con el modo como juzgas a los demás. Cuidado con el modo como juzgas a los demás. Como si, no fuera, eh, como si no fuera una realidad que tú y yo vivimos. Vivimos efectivamente en esa posibilidad de caer en las tentaciones y en tentaciones absurdas. Al final del día, todo todo. Todo pecado es una tentación absurda. Todo pecado es una tentación absurda. Y toda fal falta de confianza en Dios se, se resume en eso, ¿no? En alejar nuestro corazón de Dios, en alejar nuestra confianza de Dios. El Señor le dice también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura. De nuevo, como tú y como yo, de cabeza dura. Qué bonita es la oración donde uno le pide al Señor, Señor, quítame esta cabeza dura que tengo. Quítame esta cabeza dura, ablanda, ablanda mi corazón, ablanda mi mente, llénala de sabiduría. Para que no sea yo también un cabezota, un cabezota dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti haré un gran pueblo. Mira eh, cómo el Señor en este momento está poniendo delante de Moisés la posibilidad. El Señor no está tentando a Moisés. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. No se trata de una tentación. ¿Por qué? Porque ninguna tentación viene de Dios. Ninguna tentación viene de Dios. Cuando nosotros hablamos de las pruebas del Señor, es ver cómo el Señor efectivamente permite muchas cosas. Pero no es el Señor el que nos tienta. El Señor nunca nos invita al mal, porque eso sería la tentación. Lo que está haciendo Dios es poniendo delante de Moisés una posibilidad. Mira, estos son cabeza dura. Así que lo que vamos a hacer es eh, que los voy a destruir, voy a consumirlos y de ti, en cambio, ahí sí, voy a formar un gran pueblo. Y entonces viene una idea que tiene que ser profundísima en, 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 en la vivencia de nuestra alegría. Si yo... Vivo la alegría de la misericordia que recibo de Dios. Si yo soy consciente que no hay alegría más grande que aquella que brota de la misericordia de Dios, entonces tengo que tener claro que no puede sino, en segundo lugar, ocupar, eh, ocupar la alegría eh, de buscar esa misericordia para los demás, de entregarla a los demás sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, pero de interceder ante Dios por esa misericordia. De interceder ante Dios por esa misericordia. Moisés trata de aplacar a su Señor diciéndole, ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder? Moisés tiene la oportunidad porque se le ha presentado el Señor, de decir, efectivamente, este pueblo no sirve para nada. Eliminémoslo tú, haz lo que estás diciendo, saca de, mí, eh, saca de mí un nuevo pueblo. Moisés no opta por esto, no toma esta opción. ¿Por qué? Porque no nos es lícito desear el mal a nadie. Porque no nos es lícito desear la muerte de nadie. Por ningún motivo, por ningún motivo, de nuestro corazón tiene que eh, eh, erradicarse completamente cualquier mal deseo hacia el pecador, especialmente aquellos pecadores que nos hacen daño y que nos hacen daño profundo. ¿Cómo no le voy a decir la muerte a este que me hizo esto y me hizo esto otro y me? Decía la muerte habla de tu corazón. Desear la muerte, desear el mal a otra persona, habla de quién eres tú. Y Entonces eh, no nos damos cuenta, pero estamos juzgando efectivamente al otro que ha hecho esto, esto y esto y lo otro. Y, ha sido, y han sido cosas gravísimas, sí, por supuesto, han sido cosas gravísimas. Pero resulta que si yo le deseo el mal, me estoy poniendo en la misma posición. No, 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 porque él fue... Pre me estoy poniendo en la misma posición. Justifícate todo lo que quieras, invéntate todos los cuentos que quieras. Te estás poniendo en la misma situación y muchas veces peor. Muchas veces peor. Yo le deseo la muerte a esta persona. Pero esta persona te hizo un mal, pero no te mató. Entonces resulta que tú eres peor que esa persona. Que tu corazón está en un peor estado. No, porque yo estoy respondiendo. Sigue justificándote, sigue justificándote, sigue dándole vueltas y vueltas, como quieras. Pero la realidad va a ser una. Mi corazón es peor. Moisés intercede por tu pueblo, por su pueblo. Qué precioso es esto. ¿Por qué? Porque se nos invita efectivamente a interceder por los pecadores, ponerlos en nuestra, en nuestra oración. Qué importante, qué importante es que yo recé y pida por la conversión del mundo. Mira, eh, a veces eh, tenemos luchas, luchas tan grandes. Piensa, por ejemplo, en toda esa mentalidad abortista que hay en este mundo, ¿no? Eh, en ese flagelo, ese flagelo, ese genocidio terrorífico que nos toca vivir hoy. ¿Y qué tenemos que hacer? Combatir combatir más que combatir tenemos eh, tenemos que formar verdaderos hogares cristianos pero además tenemos que interceder por los que pecan tenemos que interceder por toda persona que está a favor del aborto tenemos que pedir para ellos esa misericordia esa gracia del señor vas a dejar que los egipcios digan lo sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas no señor no puede ser eh, qué bonito, qué bonito es cómo Moisés se pone a reflexionar y no solo, no solo reflexionar en el pueblo, sino en las consecuencias para otros. Entonces los egipcios dirán que el Dios de Israel es un Dios malo, es un Dios perverso. Bueno, no, no. Eh, no lo, no, lo, no lo vamos a permitir. Por eso es que Moisés no se permite tampoco, eh, eh, tampoco desear el mal. ¿Qué está haciendo en este momento? Está preocupado del escándalo. El escándalo, nos ha dicho Nuestro Señor, es inevitable. Siempre va a existir escándalo. Primero porque siempre va a haber pecado, siempre va a haber personas que pecan, siempre va a haber personas que dicen, eh, yo, soy, yo soy seguidor de Cristo, pero que después cometen actos eh, aborrecibles que lógicamente escandalizan. Siempre va a existir escándalo porque hay gente que se quiere escandalizar de todo y entonces habrán escándalos que son completamente injustificados pero igual dirán que están escandalizados pero, eh, pero qué bonito es esa preocupación del corazón a pesar de saber de que siempre van a saber eh, de que siempre van a haber escándalos qué bonita es la condición del corazón que busca no escandalizar un sacerdote que actúa mal escandaliza un católico que es conocido eh, por ser católico y actúa mal escandaliza. Puede producir una tremenda falta de fe. Pero del mismo modo escandaliza una pareja de esposos que no se aman. Escandalizan a sus hijos. Escandalizan a sus hijos. Y por eso pueden ser motivo de profundas aflicciones eh, para, eh, para, esos, eh, para esos hijos. Apaga tu ira, renuncia al mal con el que has amenazado a tu pueblo. Y acuérdate de quién, de Abraham, de Isaac, de Jacob, a los que hiciste tu promesa. Mira cómo, cómo Moisés pide al Señor recordar su promesa. Qué bonito, qué bonito es dirigir nuestra oración a Dios y decirle, Señor, recuerda tu promesa. Recuerda en mí tu promesa. Recuerda cómo me has llamado. Para vivir a la altura de los hijos de Dios. Yo quiero efectivamente vivir a esa altura. Yo quiero vivir a la altura a la que tú me has llamado.